0: «Половое воспитание подростков». И тема нашей встречи – «Половое воспитание для детей-подростков». Оля, здравствуй! Привет-привет! Оля, ты занимаешься проектом, который называется «Половое воспитание подростков». Расскажи, пожалуйста, об этом проекте.
1: Я занимаюсь половым воспитанием уже несколько лет, я начинала с того, что занималась половым воспитанием детей и взрослых с интеллектуальными нарушениями, потому что в какой-то момент, когда я занималась изучением этого вопроса, я обучалась тому, чтобы стать педагогом для таких людей. Я поняла, что их учат, ну, нас учили как учителей для таких людей, тому, чтобы преподавать им историю, биологию, математику, там задачи из пункта А в пункт Б. я вот сидела все время и слушала, там это слушала, и все вопросом, а зачем людям с с нарушениями знать задачи из пункта А в пункт Б, если они не знают, что с ним происходит, почему у них случается эрекция, например. Или они там не понимают, что с ним происходит, когда они чувствуют полововое и они никак это не могут вербализировать, они ни у кого не могут об этом спросить, и в целом у них не хватает для этого слов. В то же время я всегда была вовлечена темой полового воспитания — И я стала изучать этот вопрос. Защитила две научные работы на тему плавового воспитания. Плотно стала заниматься этой темой. Я столкнулась с тем, что как психолог я, с одной стороны, могу консультировать взрослых по разным вопросам. Но, например, детей я не могу консультировать до 16 лет на тему сексуальности, потому что это запрещено 10 законами и подзаконными актами в Российской Федерации. То есть если что-то подобное осуществлять в России, то это будет незаконно. Привет всем, кто нас слушает. Но, тем не менее, в какой-то степени это осуществляется. Мной, там, и моими коллегами я здесь вижу для себя и переработку моего собственного травматичного опыта, который был в моей жизни и важность этой темы мне важно заниматься тем, в чем я понимаю, что это действительно актуальная вещь для России в России мало кто говорит, что нужно соблюдать личные границы правила согласия, почему важно спрашивать друг у друга, может кто-то его трогать или нет, и так далее, и как это влияет вообще на сексуальную жизнь человека в целом. Я считаю, это невероятно важно, потому что, если этого нет, ну, у нас как бы есть статистика насилия. Еще я обращаюсь в таких вопросах к исследованиям зарубежных коллег, потому что у них давно есть уже половое воспитание. Это у нас все так, как есть. Так вот, зарубежные коллеги подтвердили, что в группах детей, у которых было половое воспитание, в отличие от тех, у которых не было полового воспитания, дети вступали в половую жизнь позже, чем те, у которых его не было. Почему так? Потому что интерес очень многие люди вступают в половую близость только из-за интереса, непонятно, что там происходит. А когда тебе уже, ну, рассказали, показали на уроках, что и как называется, как это проходит, интереса намного меньше. Потому что нет вот этого таинства. А также еще есть такая штука, что, например, в России у большинства женщин, ну, это только мне так кажется, я хотела бы об этом еще написать одну научную работу. Мне так кажется, что у большинства женщин в России был сексуальный опыт по принуждению. Об этом мало говорят, но, тем не менее, это существует, что женщины вступают в сексуальную близость, потому что им кажется, что если они откажут, то их могут бросить это такая вот вещь, которая в нас отчасти культурально-исторически заложена, да, что он вот какой-нибудь муженек домой, и вообще он самый главный бог, патриархат, а я вот как-нибудь с ним вместе, и отказывать — это плохо, обижать человека — это плохо, и так далее. Я считаю очень важным говорить на эту тему, поэтому один из моих научных интересов — это половое воспитание, сексуальное развитие и все, что связано с взрослением человека, и как донести большему количеству людей о том, что это невероятно важно. Как можно попасть на твой курс? Попасть на наш курс в школе Safe Skill School можно через сайт Safe Skills School и записаться на него. Есть курс «Секс.Просвет», там еще много очень классных курсов, кстати, даже по кибербезопасности, по тому, как вести себя безопасно в интернете. Но оплатить его можно только, если у вас есть зарубежная карта. Почему так? Да? Потому что мы хотим себя обезопасить от... Правительство Российской Федерации. К сожалению, часть того, что мы делаем, не сходится с ценностями Российской Федерации, как они нам заявляют. Да? То, что плаву воспитание может противоречить ценностям семьи. Что якобы, если мы будем рассказывать детям о контрацепции, то они будут меньше рожать детей. Поэтому наш курс можно платить только с заграничной карты. Вот, но вы можете его там купить, записаться. Он у вас будет в доступе. он очень классный. Там все интерактивное, платформа, картинки, разные квизы, видеоставки, примеры на героях сериалов и фильмов. И мне прям очень-очень нравится все, что мы делаем. Меня это невероятно вдохновляет. Это онлайн-курс? Да, да. То есть все в записи. Нет, не все в записи. Информация, которая есть на платформе, в ней вот эти разные интерактивные штуки, где можно что-то двигать, смотреть. Также там есть тексты в видео, в записи, есть тексты платформы, разные задания с картинками и так далее. Есть видео-встречи, на которых мы будем разбирать какие-то их сложности, знакомиться и тоже делать разные всякие интерактивные задания, потому что мышление подростков нынешних, оно довольно клиповое, и чтобы их заинтересовать, мы, как говорится, с кожи вон лезем, чтобы сделать такой продукт, который был бы для них действительно интересным они были бы способны его посмотреть от начала до конца поэтому там есть разного рода контент и если вы зайдете на сайт там представлены все темы которые как нам кажется важны для подростков от физиологии устройства тела до контрацепции безопасности ответственности также все что связано с типами отношений к себе к другим отношениям какие они бывают все все это мы в очень интересной увлекательной форме упаковали и будем рады если вы то, что, да, присоединить Я
0: с удовольствием размещу ссылку на эти курсы. Единственный вопрос, если нет зарубежной карты, можно ли как-то иначе оплатить курс?
1: А если у вас нет зарубежной карты, вы очень хотите оплатить курс, пишите техподдержку курса. Может быть, для вас смогут что-то придумать также... Возможно, если вы находитесь где-то за пределами Российской Федерации, вы можете получать консультацию специалистов по половому воспитанию абсолютно легально. Да, в России они запрещены, но я провожу консультации по половому воспитанию с подписью договора в котором есть приложение, где родитель подписывает, что он согласен на то, что эту информацию я даю его ребенку, таким образом это может обезопасить всех участников. То есть, если мы все это обговариваем, да, что это полному согласию родителя, то это может быть осуществлено. Подростки сами приходят к тебе на курс, или все-таки их приводят родители? Смотри, как получается. Подростки сами, те, которые ходят ко мне в личную терапию, задают подобные вопросы. А на курс да, приводят родители, которые понимают, что есть такие темы, на которые, даже если у них очень близкие отношения со своими детьми, есть такие темы, которые не знают, как говорить об этом. Есть стыд какой-то, неловкость в том, чтобы там назвать половые органы, так они называются, да, там, говорит, пенис, а там они какой-то пися, писюлек у нас в России очень принято там, пися вместо вагины, вульвы и так далее. Но есть мерзкие истории, ты перестань улыбаться, есть мерзкие истории на эту тему. Знаешь, что девочка в Канаде вот у нас Psy пселек называют, да? А у них называлась куки с печенья. Ну, печенька тоже какое-то дурацкое слово, да. Значит, ее Вулю Вагену называли Куки с печенья. И вот она однажды пришла, я уже не помню, школа или детский сад, но это не суть важно. сказала воспитательница о том, что папа хочет мое печенье. А воспитательница, когда я это услышала, она сказала, ну, надо делиться, на же печенье как бы, ну, надо делиться. И, в общем, это история о долго продолжающемся домашнем насилии, о котором девочка не могла рассказать только потому, что она не знала правильных слов. Да, поэтому важно учить детей называть половые органы так, как они называются. Еще есть второе исследование о том, что наши нидерландские коллеги, они еще давно этой темой занимаются, и они немножко стали изучать людей, которые совершили насилие над детьми. И вот что они выяснили, что людей, которые совершили насилие над детьми, они, во-первых, не все педофилы, это могут просто люди без вот этой Сексуальной девиации, а не просто из-за того, что это беззащитный какой-то человек совершили. Вот у них нет влечения к детям, но это не суть. Суть-то в том, что этих людей влечет вот эта недосказанность, что ребенок не понимает, что с ним происходит. Когда ребенок начинает говорить: у него здесь пенис, у него здесь вульва, вагина, анус и так далее вот этот человек, который совершает насилие, он даже пугается, потому что здесь нет никакой недосказанности. И ребенок везет себя как взрослый. И Из-за этого ему даже уже не хочется осуществлять это насилие, потому что для него сексуально как раз вот эта тайна вокруг этого акта, то есть, что будто бы ребенок не знает, что сейчас будет, и для него в этом есть вот этот его манящий момент. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть дети, и вы еще сомневаетесь говорить ⁇ Краник, Писелек или Петушок да, ⁇ запомните, пожалуйста, пенис и член ⁇ это прекрасные слова и нормальное говорить своему ребенку, чтобы избежать разных эксцессов его будущей жизни, а еще снижать стигматизацию вокруг этой темы. Ведь если мы какую-то тему умалчиваем или стесняемся ее сами, то она автоматически становится такой для наших детей. И тогда меньше вероятность того, что если с нашими детьми что-то произойдет, они придут и нам об этом расскажут. Потому что они будут чувствовать, что вы сами стесняетесь о таком говорить, поэтому они к вам и не придут. А я уверена, что вы бы хотели, что, не дай бог, если что-то такое произойдет, что первым делом ваши дети пришли бы к вам. Поэтому называйте половые органы так, как они называются, если хотите добра, здоровья и психического благополучия для своих детей. Получается, твой проект половое воспитание несет такую глобальную
0: просветительную функцию. Может ли это стать частью общеобразовательной программы?
1: Может быть, даже школьной? Давай пофантазируем. В Европейских странах и ради штатов США это действительно так и есть. То есть половое воспитание входит в общеобразовательную программу, входит в разные дисциплины. У них есть отдельный курс, но эта тема, например, тема личных границ коммуникации, того, как говорить нет, и там, к кому я могу обратиться, если со мной что-то произошло, и там детей учат на пальчиках, да, что мы показываем вот на ладошке, что вот на большой пальчик ты можешь обратиться к маме, а на указательный к папе. кому еще ты можешь обратиться, если с тобой что-то произошло, там, не знаю, к тете моей я ее люблю, к учительнице и так далее, да. Вот эти все вещи, которые про половое воспитание, между прочим, про взросление, они а мультидисциплинарны. их вводят еще и в других предметах, потому что когда мы показываем ребенку на пальчике, он вообще-то еще учится их считать заодно. В России немножко такого было во время Ельцина была такая программа, которая частично в крупных городах была реализована, называлась она ну, что-то вроде укрепления семьи. Там были уроки по плавному воспитанию, но, к сожалению, все закончилось с того момента, как в России вернулась активная религиозность, которая говорит нам, что говорить о плавном воспитании — это грешно, да, и приводит к тому, что все начинают заниматься незащищенным сексом, и не в браке это делать. Как мы знаем, люди всегда занимаются незащищенным сексом. Без брака это делают. Нам важно сказать, что они защищенным занимались. Да, это самое важное. Потому что эпидемия ВИЧ, она есть в России. Но они тоже не говорят, будто бы ее нет. На самом деле она существует. Также заболевания передающихся половым путем. И когда, например, я говорю взрослым людям о том, что вообще-то Заболевание передающихся половым путем передаются через оральный секс тоже. И даже когда женщина является в принимающей позиции в оральном сексе, тоже передается заболевание передающихся половым путем. На меня так смотрят будто бы, я не знаю, Америку открыла. Хотя вроде взрослые люди, да, ну то есть там обмен жидкостями. Ребята, ну обмен жидкостями, это значит заразное, ну процентов заразно А потом говорят, что нет, нам не нужно половое воспитание, мы сами со всем этим, всем разберемся. Поэтому было бы очень здорово, если бы это входило в общем образовательную программу. Но, к сожалению, пока что это невозможно на стране, потому что есть 10 законов и подзаконных актов, которые это запрещают. Вот так.
0: Оля, ты так здорово оперируешь словами «член пенис», женщина в принимающей позиции. Такой вопрос у меня. Если к тебе пришел подросток сам, как реагируют его родители на то, что он попал на твой курс «Половое воспитание», если в их семье не принято об этом говорить?
1: Слушай, ну подобные какие-то неловкие ситуации редко бывают, потому что если я работаю в каком-то частном порядке, то это же родители оплачивают. Может быть, неловкий момент, допустим, ребенок ко мне пришел с одним, у него возник вопрос как раз на тему сексуальности. Я с ним как-то это прояснила, а у родителей на это другие взгляды получается такая этическая дилемма для меня, потому что с одной стороны я очень хочу помочь ребенку, с другой стороны у меня некий конфликт с родителями, а с третьей стороны, если я сейчас буду конфликтовать с родителями, они скажут ребенку, что мы вообще не будем тебя водить больше к этой сумасшедшей. Поэтому я стараюсь здесь найти какие-то нежные мягкие слова. С одной стороны о том, зачем мы всем этим занимаемся. Если нежные мягкие слова не помогают, я начинаю оперировать какими-то жесткими последствиями, про насилие и так далее. Потому что, к сожалению, на многих родителей работает только только запугивание очень страшными фактами. Все боятся только чего-то ужасного, только это может их как-то мотивировать на то, что помогать своим детям.
0: Какие могут быть последствия отсутствия
1: полового воспитания подростков? Давай я расскажу. В первую очередь это насилие и промискуитет и вступление в ранние сексуальные связи. В идеальном мире все вступают в сексуальные связи по согласию и когда им действительно этого хочется. Но поскольку мы растем в патриархальном обществе, в котором давление со стороны очень важно, то часто люди вступают в сексуальные связи именно из-за давления, Плюс эти сексуальные связи незащищены, и это риск и ранних беременностей. Здесь, кстати, очень классный факт. Вот у нас в России, например, есть передача «Беременную-16», которая показывает последствия того, что несовершеннолетние дети занимаются незащищенным сексом. Но говорить о том, как сделать так, чтобы этого не было, нам нельзя. То есть последствия показывать по телевидению можно, а говорить нельзя. Вот такая интересная история. Что еще, Если нет полового воспитания, помимо беременности, роста эпидемии, заболеваний, передавающихся половым путем? в частности ВИЧ. Здесь важно говорить еще о последствиях насилия, да, о чем мы с тобой говорили в предыдущем выпуске, что если человек вступает систематически или разово в сексуальную связь не по своему желанию, это приводит к печальным последствиям, в частности для его психики, не только для здоровья. Еще в курсе по половому воспитанию мы говорим о манипуляциях, абьюзе, да, и что это тоже может привести к печальным последствиям. Также мы говорим о разных секс травмах и о том, почему важно использовать все средства контрацепции и, в частности, латексные салфетки, да, которые используют при оральном сексе для женщин, накладывая сверху на вульву, тем самым защищая свой рот, чтобы выделение вульвы и выделение рта не смешивались в этот момент. И об использовании смазки, потому что очень частая травма, с которой юноши обращаются к урологу, это вырванные уздечки. Вот, но никто не говорит, почему так случается, потому что смазки мало. Рассказываем о физиологичном устройстве собственного тела. Например, что если что засовывать, что-то внутрь себя, это не очень классная идея, но если вы что-то в себя засунули, если вы засунули в себя что-то, например, в ванус, то это что-то должно быть со стопором на другом конце, потому что вагина, она все-таки имеет какой-то конец, да, это шейка матки, и оттуда все можно достать самостоятельно, но анус это такое место, да, там дальше начинается кишка, которая внутрь все-, все засасывает, как пылесос. И, ребята, если уж вы решили что-то внутрь себя засунуть, ванус, то будьте очень аккуратны, потому что он все всасывает внутрь. И очень забавная история нам рассказ потом травматологи, с чем они встречают людей, которые к ним приходят, которые говорят, что они упали на какие-то предметы. Да, об этом мы тоже говорим, о разных секс-травмах, которые могут быть. Ну, вообще делаем все, чтобы сексуальная жизнь подрастающего человека, она была максимально безопасной и комфортной. Говорим о том, что нормально не хотеть заниматься сексом. Говорим о том, что делать в паре, если, например, один очень хочется, а другой нет. Да, как это решить? Да, потому что часто бывают причины ссор, расставания и уже физического насилия. Поэтому мы очень много про взросление и про коммуникацию в первую очередь. Дальше уже про сексуальную близость, потому что половое воспитание – это в первую очередь про процессы изменения в нашем организме, которые связаны с возрастом. То, что в какой-то момент у нас начинается да, как вот это переживание внутреннее, что я вот хочу этого. Это не связано с еще контактом с каким-то другим человеком, просто с тем, что я расту. А с этим все сталкиваются вне зависимости от своих политических убеждений и религиозных верований. Поэтому мы в первую очередь про то, как вообще все это пережить комфортно для себя и дальше уже какую-то свою жизнь строить так, чтобы она была комфортной и приятной.
0: Оля, спасибо тебе за откровенный диалог. Я узнала сегодня много новых слов. И мы записали с тобой еще один полезный подкаст.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Спасибо, что были с нами. Всем пока. С
1: вами была Юля Краса и Оля Каминина. Всем пока.